0: E vocês, valentes companheiras, companheiros e companheiros de licenciatura? Nós somos Bia Carrilho, Gabi Magalhães, Burrabelo Rabelo e Raimirtes, graduandas em Letras pela UFRJ, cursando juntas a disciplina de Didática Geral, ministrada pela maravilhosa professora Nana Haddad, que viemos hoje abordar um dos assuntos de extrema importância para nós, futuros professores, a aula como forma de organização docente. Esse tema dá abertura para nos desdobrarmos em múltiplos assuntos. Por isso, escolhemos refletir sobre três pontos de importância. O currículo, a disciplina e, principalmente, o ambiente escolar, mais especificamente, a sala de aula. A maioria de nós, quando escutamos sobre a palavra currículo, associamos diretamente aquele documento que toda instituição de ensino tem, como um guia de instruções pronto e que deve ser seguido à risca. Até porque o material didático a ser utilizado é todo de acordo com ele, né? E aí eu te pergunto, meu caro alecrim dourado, como a gente consegue se ater a esse material se ele não contempla a realidade de uma sala de aula e a pluralidade de todos os alunos? Trazemos aqui, para maior entendimento, a leitura de O Currículo em Mudança, Estudos de Construção Social do Currículo, por Ivor Woodson, onde entendemos que a origem desse documento é voltada exclusivamente para a avaliação e, por sua vez, tem a necessidade de ser sempre mais assertiva e específica. Então, aí acho que já dá para ter uma noção do porquê que o currículo está sempre com o status de feito e não com o de em construção. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta sincera: Você, em algum momento da sua vida estudantil, teve um insight que o assunto de uma determinada matéria está intrinsecamente ligado a outro conteúdo de uma outra matéria considerada oposta, tipo português e matemática? Pois é. O nosso amigo Goodson, ainda no texto referido, fala dessa separação dos conhecimentos para o que hoje entendemos como disciplina. E tem tudo a ver com o lance do currículo baseado na avaliação. E não para por aí não, tá? Todo mundo sabe que a organização do espaço escolar impõe a figura do professor como autoridade máxima e ainda tem aquela história de que quem senta na frente quer aprender mais e o povo do fundão só quer bagunçar. Mas menina, nem te conto sobre
1: esse assunto. Quem vai falar agora é a minha amiga Raimund. Obrigada, Bia. Então, gente, agora vamos abordar um pouquinho como a aula está intrinsecamente ligada ao planejamento educacional. O planejamento da aula, organizações referentes ao trabalho na sala de aula. É o que o professor prepara para o desenvolvimento da aprendizagem, devendo ser debatido de modo a abranger o ensino a todos os alunos. Acontece que nem sempre é desse jeito. Eu tinha um professor de português, que passava mil coisas no quadro freneticamente e esperava que nós alunos só copiássemos e pronto, ou seja, não havia uma didática eficiente e nem a percepção de que nem todos os alunos tinham a mesma facilidade de aprendizagem que outros. Eu me sentia perdida, era tudo tão mecânico e distante da minha realidade que eu chegava a me sentir incapaz de aprender e ia a aula desanimado. O que eu quero dizer é que cada aluno tem a sua vivência estando imersos em contextos sociais que afetam diretamente a nossa percepção de ensino. Esse professor que eu tive não é um caso isolado. Acredito que todos nós aqui já passamos por isso, visto que a história da educação brasileira demonstra que o planejamento educacional tem sido pautado em uma prática desvinculada, muitas vezes, da realidade social. Mas então, Rayane, como podemos selecionar e organizar o conteúdo devidamente planejado para atender as necessidades de nossos alunos? aqui vão algumas dicas importantíssimas que extraímos através de disciplina de didática. A primeira é saber avançar das leis gerais para a realidade concreta. Um modo de fazer isso é escolhendo exemplos reais e atividades práticas que demonstrem os conceitos de modo que todos entendam. A segunda dica é muito boa, a nossa professora usa bastante em suas aulas, que é a seguinte, iniciar o ensino do assunto pela realidade concreta através de visitas, filmes, músicas, documentários, para que os alunos formulem relações entre conceitos e ideias centrais. A terceira dica é que a avaliação deve ser dada por meio de uma relação interativa entre aluno e professor, para criarmos indivíduos participativos capazes de questionar, interpretar e discutir o conteúdo a partir do reconhecimento e a identificação com a realidade, esses pontos já foram trabalhados por nós no trabalho de plano de aula proposto pela maravilhosa Nana, mas vale ressaltar, né? Nesse sentido, a ação de planejar uma aula deve vir carregada de intencionalidades críticas e consistentes. Nós, como futuros professores, devemos fazer um diagnóstico sincero e concreto dos nossos alunos, baseando nosso planejamento de aula em experiências sociais e culturais desses jovens. Além disso, a forma como é estruturado o ambiente na sala de aula e toda a sua organização física também conta, e muito, para um processo de aprendizagem eficiente. Sobre isso, eu vou deixar a minha amiga Lu trocar uma ideia com vocês.
2: Valeu, Rai. Acho que a maioria dos nossos ouvintes sabe o que é não ter um bom ambiente de estudos. Na escola, a arquitetura e a ocupação dos espaços físicos são totalmente planejados. Isso vai desde a cor das paredes até o formato do prédio. A arquitetura escolar interfere em coisas simples, como a circulação das pessoas e até mesmo na produtividade de quem frequenta esses ambientes. É sem dúvida um dos principais instrumentos no processo de educação. A sala de aula, do jeito que a gente conhece hoje, com as cadeiras enfileiradas, o quadro na frente, aquele professor de pé fazendo o eterno monólogo e os alunos sentados escutando ou fingindo que escutam, é um projeto que existe desde a Revolução Industrial lá no século XVIII. Até que algumas coisas mudaram desde então. Hoje a gente tem uma maior preocupação com o conforto dentro das salas de aula e usamos até mesmo a psicologia das cores para o ambiente de estudo. Mas aquela ideia de que o professor é a figura de autoridade máxima na sala é algo que continua bem forte. Mas não paro por aí. Todos os fatores dentro de uma sala de aula podem e muito provavelmente vão influenciar o ensino dos alunos. Layout das cadeiras, por exemplo. Isso tem uma influência super significativa no engajamento de um estudante. Um estudo de uma empresa de móveis nos Estados Unidos, a 2 demonstrou que estudantes aumentaram em mais de 30% a participação em sala de aula quando estavam utilizando as cadeiras escolares em uma configuração diferente daquele modelo arcaico e tradicional de fileira. Viram como uma simples mudança na organização da sala já tem um impacto considerável? Também teve um estudo de 2015 que descobriu que a mudança de alguns elementos no design da sala de aula pode aumentar o resultado da aprendizagem de um aluno em 16%. De acordo com esse estudo, fatores como qualidade do ar, iluminação e até o senso de pertencimento dos alunos pode afetar a capacidade deles de aprender. E vocês aí achando que estudo era só livre professor, não é mesmo? Sem o ambiente adequado, não tem aula no mundo que te faça entender um conteúdo. Mas isso tudo sobre a importância do ambiente de estudo a gente consegue ver ainda mais na prática graças ao famoso EAD. A Gabi vai falar mais sobre isso para
3: vocês. Obrigada, Lu. As aulas passaram a ser por EAD por um bom tempo e até agora alguns alunos ainda não retornaram ao ensino presencial. Além disso, temos o programa dos professores e alunos tendo que seguir o currículo normal, ignorando a situação delicada à sua volta. Muitas pessoas perderam conhecidos ou só estão assustados com a situação e pode ser muito complicado se concentrar em uma aula quando todas essas questões estão passando por nossas mentes. Nós já falamos sobre a importância do ambiente de estudos e na EAD a divisão entre espaço de lazer e espaço de estudo se torna inexistente por um lado, é muito legal poder estudar deitado em sua cama ou almoçando na cozinha, mas é difícil se concentrar na aula quando a televisão está do seu lado te chamando para ver um novo capítulo da novela. Às vezes, os alunos nem aparecem na aula, e acordar com inúmeras notificações de atividades no celular quando você nem consegue sair de casa direito é complicado. Então, como podemos ensinar e aprender em um ambiente de estudos tão atípico? Vera Kandaú, no seu texto Currículo, Conhecimento e Cultura, Diz que nós devemos levar a pluralidade cultural dos alunos em conta durante as aulas. E, de certa forma, a EAD já traz um pouco disso com o uso da tecnologia. Muitos alunos já estão acostumados a usar o computador celular em seus estudos, e agora eles podem fazer isso integralmente. Mas também existem outras coisas que os professores podem incluir para tornar essas aulas mais interessantes. Sabe aquela foto de perfil de super-herói que seu aluno está usando no classroom? Ou aquele jogo que sua aluna está desesperada para jogar após a aula? Por que não associar isso ao tema? ou simplesmente abrir um espaço para conversa no início ou no final da aula, já pode ser o suficiente para tirar todo o peso da solidão do EAD e da quarentena. Afinal, os alunos não estão em uma sala de aula normal onde podem conversar entre si. É importante abrir esse espaço onde eles possam ser eles mesmos. E fechamos aqui com essa reflexão. Agradecemos a quem nos escutou até aqui. E quem gostou do tema e se interessou pelo assunto, indicamos assistir ao filme Sociedade dos Poetas Mortos e procurar também sobre a história de Ellen Keller. É isso, galera. Educadores de todas as nações, unidos. vos